0: In der heutigen Folge geht es um die Diagnose Fatigue und was diese von normaler Müdigkeit unterscheidet, in Anführungsstrichen normaler Müdigkeit. Also es geht darum, zu differenzieren, welche Arten von Müdigkeit es gibt und warum die Fatigue so oft mit einer Depression verwechselt wird oder gar nicht erst erkannt wird. Zu Gast bei uns ist die Sportwissenschaftlerin und Schlafcoach Dr. Sabrina Hahn. Viel Spaß mit der neuen Folge. Psst.
1: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talia und bei mir ist die... Die Eva, hallo! Und bei uns ist auch Sabrina hans und Sabrina ist Doktorin der Sportwissenschaften und Schlafcoach und hat ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Dazu aber gleich mehr. Zuallererst, Eva, an dich die Frage, wie hast du geschlafen?
1: Wie ein, also dazu sagen wie ein Baby ist eigentlich falsch, weil Babys schlafen ja erfahrungsgemäß gar nicht so gut und auch also naja, mit Unterbrechung und dann müssen die trinken und dann schlafen die tagsüber viele Stunden, also das stimmt nicht. Ich habe geschlafen wie eine zufriedene erwachsene <lacht> Frau. <lacht> ähm, <lacht> tief und fest, ich brauchte keine Nuckelflasche in der Nacht. Ähm, ich bin mega erschöpft im Moment und deshalb gehe ich früh schlafen und es hilft mir dann auch Kraft zu tanken für den nächsten Tag und ähm, Genau, ich mucke mich dann so in mein Bettchen und es ist alles schön und und hilft mir. Und ja, also gut, gut, das war die Frage. ne genau Und äh, Sabrina, wie hast du geschlafen heute Nacht? Liebe Eva, hallo, ich habe
2: sehr gut geschlafen. Nachdem ich gestern Nacht zweimal wach gewesen bin, weil mein kleiner Sohn mich geweckt hat, hat er heute durchgeschlafen und ich damit auch durchgeschlafen. Und
1: ich bin tatsächlich so gut aufgewacht, so energievoll geladen, dass mir richtig gut ging. Sehr schön. Und Talea, du erzähl, wie hast du geschlafen? Ich habe den Umständen entsprechend gut geschlafen. Also
0: zum einen habe ich mir vor kurzem ein neues Schlafsystem gegönnt. Ein Schlafsystem ist ja immer Lattenrost, Matratze und Kopfkissen aufeinander abgestimmt. Und das ist jetzt so lange da, dass ich da ganz gut dran gewöhnt bin. Also das heißt, ich habe es jetzt als mein, mein eigenes für, für mich ähm, mir schon eingekuschelt quasi. Und dann haben wir einen Kleinen kleinen Hundewelpen bekommen, das meine ich mit Umständen, das heißt aktuell muss ich nachts schon noch zwei oder dreimal hoch, was natürlich meinen Schlaf immer unterbricht und was schon eine Einschränkung ist meiner Schlafqualität, aber wenn man das jetzt mal außer Acht lässt, dieses nächtliche Aufstehen, was ich sehr gerne tue, weil ich mich freue, dass der Welpe da ist, äh, bin ich, also ich bin, ich bin ganz zufrieden. Die Zeiten zwischen dem Aufstehen, die habe ich ganz schön geschlafen, finde ich. <lacht> aber gut, bevor ich jetzt schon wieder abschweife und über Hundewelpen spreche, darüber könnte ich auch lange sprechen, sprechen wir aber heute über was ganz anderes. Sabrina, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal bitte kurz vor und erzähl, was du tust und was so deine Themen sind.
2: Ja, liebe Talia, hallo auch an dich. Ich bin Dr. Sabrina Hahn. Ich habe Sportwissenschaften studiert und promoviert und habe dann noch ähm, eine Zertifizierung als Schlafcoach gemacht. Meine Passion ist es, Frauen mit Brustkrebs zu zeigen, wie sie aus ihrer Müdigkeit rauskommen und wieder reinkommen in die Energie, damit sie wieder Bock auf Sport haben und Nerven und Kraft für ihre Family
0: haben. Was für ein wichtiges Thema. Also schon sehr speziell, weil du natürlich ähm, ne, ne schon eine starke Eingrenzung hast, also auf ein Geschlecht und dann eben Frauen mit Brustkrebs mit einer bestimmten Problematik. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ähm, da ein, ein Riesenthema ist. Und du sagst ja auch deine Passion, das äh, finde ich total, ja. total schön. Ähm, und um das Thema Müdigkeit wird es heute auch gehen. also die, Es gibt ja tausend Sorten von Müdigkeiten, also zum Beispiel die Frühjahrsmüdigkeit, die Müdigkeit abends, die Müdigkeit nach dem Sport, also Müdigkeit. So, das kennen wir alle irgendwie mal mehr, mal weniger. Aber heute sprechen wir über eine Diagnose und zwar über eine, die gar nicht so viele kennen. Aber wenn wir gleich darüber sprechen, werden wahrscheinlich ganz viele sagen: Ja, klar, das habe ich. Und zwar ist es die Fatigue. Sabrina, was unterscheidet diese Fatigue von normaler Müdigkeit? Also die Fatigue, die kann zum Beispiel im Rahmen von
2: einer Krebstherapie auftreten. Das ist extreme Müdigkeit. Ähm, extreme Erschöpfung, Abgeschlagenheit und auch so Antriebslosigkeit, Motivationslosigkeit. Ähm, oft kommt auch Traurigkeit hinzu, so dass die ähm, Differentialdiagnose, also die Unterscheidung zum Thema ähm, Depression, gar nicht so einfach ist. Ihr müsst euch das so vorstellen: ähm, Wir alle kennen ja, wenn wir müde sind, dann gehen wir halt schlafen und danach geht es uns in der Regel besser. Bei einem Fatig-Patienten oder bei einer Fatigue-Patientin äh, sind sie danach immer noch müde, weil der Schlaf einfach nicht erholsam für sie ist. Oder mh, gesunde Menschen kennen kleine Tricks, um sich wach zu machen, wie zum Beispiel duschen zu gehen. Und Fatigue-Patienten haben oft auch gar nicht die Kraft, duschen zu gehen. Oder wenn sie es schaffen, sind sie danach nicht fitter und wacher wie wir, sondern sind noch müder. Das Umfeld ist, wenn du sagst, ah, ich habe eine durchzechte Nacht gehabt oder ich habe so viel gearbeitet heute, ich bin echt müde, hat jeder Verständnis für dich und jeder nimmt Rücksicht auf dich. Bei Fatigue-Patienten, insbesondere auch bei Krebspatienten mit Fatigue, ist das oft anders. Gerade die Fatigue, die trifft häufig schon während der Akuttherapie auf, also während der Chemotherapie oder der Strahlentherapie. Aber sie kann auch nach Abschluss der Therapie noch anhalten oder dann erst entstehen. Und dann ist das Unverständnis doch größer, weil dann sagen alle, Mensch, du hast doch jetzt deine Therapie abgeschlossen und du kannst doch froh sein, du hast den Krebs besiegt und du siehst aus wie das blühende Leben, du hast das schöne rosa Wänkchen, aber innen drin ne, sind die Patienten halt leer und ähm, finden keine Kraft und dafür oft auch keine Worte, um das zu beschreiben. Und dann macht es das Ganze noch schwieriger, wenn man das
1: nicht so kommunizieren kann. Vielen Dank, dass du es jetzt gerade noch mal so erklärt hast. Ne? Also ich habe auch in der Vorrecherche dann gedacht, wenn da steht dann antriebslos und so, und dann sagen alle, ja klar, ich habe eine Fatigue. Aber das ist es eben nicht. Und das ist genau das, was du gesagt hast. ne? Wenn man es nicht hat, dann geht man schlafen, erholt sich im Zweifel auch mehrere Tage. Aber dann ist man auch erholt. Ja Und bei der Fatigue ist es eben nicht der Fall. Und es kann ja auch ein Symptom sein oder ein, eine Begleiterscheinung von vielen Erkrankungen. Bei Covid wird das ja auch als Langzeitgeschichte oft angesprochen. Ne?
0: Werbung. Diese Folge wird euch präsentiert vom Freundinnen-der-Nacht-Online-Shop. Und wie ihr ja wisst, sind wir die Freundinnen der Nacht. Und der Freundinnen der Nacht-Online-Shop ist unser Online-Shop, in dem ihr unsere Schlafcoachings buchen könnt, aber darüber hinaus auch noch Artikel rund um den Schlaf findet. Zum Beispiel die Schlafbrille, die es euch ermöglicht, im Dunkeln zu schlafen. Oder auch der Haarwurzeltest, mit dem ihr herausfinden könnt, ob ihr eher vielleicht ein Frühtyp seid oder auch ein Spättyp oder alles, was so dazwischen liegt und drumherum liegt. Ihr findet die Wie bist du im Bett, Kerze? Und in Zukunft auch noch viele weitere Produkte. Der Shop ist noch relativ neu, aber es lohnt sich immer mal wieder vorbeizuschauen, denn der Shop wird nach und nach mit noch mehr Dingen rund um den Schlaf gefüllt. Werbung
1: Ende. Wie entsteht überhaupt so eine Fatigue oder warum? Weiß man das? Also die Entstehung, Eva, die ist noch nicht ganz geklärt. Man
2: geht davon aus, dass es von vielerlei Sachen beeinflusst wird und auch entsteht. Also dieses Wort multifaktorieller Ursachenkomplex steht hier im Vordergrund. Das heißt, ein, ein Komplex und mehrere Ursachen, das heißt, es ist ein kompliziertes Gewinde von mehreren Sachen. Man geht von den verschiedenen Ebenen aus, die wir haben, zum Beispiel von der körperlichen Ebene. Da spielt bei den Krebspatienten und Patientinnen die Tumorlokalität eine große Rolle, aber aber auch zum Beispiel die Anämie, die Blutarmut. Ähm, ne, da sind ja die roten Blutkörperchen viel weniger da und dadurch kann der Sauerstoff nicht gut transportiert werden zu unseren Muskelzellen. Unsere Muskelzellen brauchen aber diesen Sauerstoff, um zu arbeiten. Hat er keinen Sauerstoff, können die Muskeln nicht arbeiten und du bist müde und schlappi oder aber auch ständige Inaktivität kann auch dazu führen oder auch Fatigue verstärken. Wenn man sich die psychische Seite anschaut, dann spielt gerade in der Onkologie oder auch bei anderen Erkrankungen die Krankheitsverarbeitung eine große Rolle. Hier gibt es die aktive Krankheitsverarbeitung, dass du sehr viel nach Informationen suchst, dir Hilfe suchst und hier fragst, dich informierst und tust und auch so Selbstverantwortung für dich übernimmst. Und das ist positiv für die Fatigue. Ähm, negativ, das heißt verstärkend für die Fatigue, ist eher so ähm, die passive Krankheitsverarbeitung, äh, dass du dich zurückziehst in dein eigenes Schneckenhaus, dass du viel grübelst, dir Sorgen machst. Und man hat auch gesehen, ähm, dass Ängste und Depressionen sehr eng einhergehen mit der Fatigue. Also das eine kann das andere bedingen und auch schon vorher da gewesen sein. Das heißt zum Beispiel bei einer Depression ähm, ist es nicht immer klar, was war jetzt zuerst da. Ist durch die äh, Depression die Fatigue gekommen oder durch die Fatigue die Depression gekommen? Und weil wir ja beim Thema Schlafen sind, auch neurologische Störungen können zu einer Fatigue herbeiführen. Wenn du nachts nicht gut schlafen kannst, Eva, bist du tagsüber halt einfach müde und gerädert. Und wenn du so gemüde, äh, gerädert und müde bist, ähm, wenn du Fatigue hast oder so Symptome schon davon hast, dann legst du dich halt tagsüber öfter hin und schläfst. So, dann bist du nachts aber nicht mehr so müde. Und hast nachts weder Schlafqualität noch Schlafquantität. Das heißt, auch deine innere Uhr verschiebt sich. Und das ist auch ähm, ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Und da kann auch
0: Fatigue richtig entstehen. Wie wird denn überhaupt diagnostiziert, ob ich eine Depression habe oder ob ich eine Fatigue habe? Oh, Talia, das ist, ähm, das ist wirklich eine ganz,
2: ganz schwierige Sache. Ähm, ähm, Fatigue ist auch nicht so bekannt und ähm, unter den Ärzten und oft wird es auch nicht erkannt. Ähm, oft wird es als Depression abgeschrieben, ähm, weil die Symptome super ähnlich sind. Aber ein Hinweis zum Beispiel ist, dass ähm, die medikamentöse Therapie gegen die Depression, die Antidepressiva, dass sie nicht anschlagen, die verbessern die Symptomatik nicht. Und das ist zum Beispiel ein großer Hinweis darauf, dass es nicht nur die falschen Medikamente sind, sondern dass sie auch einfach gar nicht angebracht sind.
1: Wir drei, wir reden ja auch über Schlaf und du hast es schon so ein bisschen angesprochen, Sabrina, aber jetzt doch nochmal die Frage in aller Deutlichkeit, kann ich denn durch wirklich guten Schlaf der Fatigue entgegensteuern oder sie damit behandeln oder heilen sogar? Also richtig guter Schlaf wird dir helfen, tagsüber fitter zu sein,
2: sodass du tagsüber ähm, wacher bist und wach bleibst vor allem und nicht ständig dich aufs Sofa legst und nur rumchillst. Ne? Ähm, das wird ja deine Nacht besser machen und damit auch deine fatigue syndrome lindern. Das auf jeden Fall. Ähm, weggehen wird sie nicht, vor allem nicht, wenn sie sich chronifiziert hat. Das heißt, ne, wenn du sie wirklich schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum hast. Aber auch hier hast du die Möglichkeiten, über verschiedene Therapieansätze zu schauen, dass du... Ähm, ja, dass du wieder mehr Herr wirst über deine Fatigue und nicht so die Fatigue dein Leben bestimmt. Ne? Und ähm, hier ist das Schlafcoaching sehr, sehr wichtig, ähm, um wieder die Rhythmus, den Rhythmus zu bekommen, den Tag-Nacht-Rhythmus richtig einzuhalten, ähm, dass man auch tagsüber durchaus seine Pausen nimmt, auch seine Schlafpausen, aber die dann wirklich gezielt ansteuert und halt auch weiß, wie man sie macht, ne? dass man nicht eine Stunde Mittagsschlaf macht, sondern entweder 25 Minuten oder 90 Minuten, ne? dass man da halt genau Bescheid weiß, auch um wie viel Uhr das optimal für mich wäre, dass man da schaut, wie sein Energieverlauf über den Tag ist, dass man ähm, ja, sich auch seine, seine Aufgaben am Tag gut ähm, verteilt. Wann mache ich Fensterputzen? Wann mache ich Kaffeepause? Wann habe ich Kraft, mit den Kindern zu spielen und wann ist das möglich? All solche Sachen, da gibt's es viel über kognitive Verhaltenstherapie, ähm, wie Entspannungstherapie, aber auch ähm, Stressmanagement ist eine große Rolle. Aber das Allerwichtigste aller in der Behandlung von Fatigue ist tatsächlich die Bewegung. Denn hier ist, ähm, ne, den Spruch hat jeder schon mal gehört von uns, was rastet, das rostet. Und so ist es tatsächlich. Und ähm, für Krebspatienten und Patientinnen, insbesondere die, die Fatigue haben, ist das ganz wichtig zu wissen, denn durch Schonung, durch Inaktivität, durch auf dem Sofa liegen und die Füße hochlegen, geht es nicht besser. Überhaupt nicht besser, weil wenn sich der Körper ausruht und gerade schon geschwächt ist und dann nicht mehr den Impuls hat, ähm, den Trainingsimpuls hat, ähm, fitter zu werden, dann baut der weiter ab. Und das ist alles andere, was die Patientinnen wollen. Und deswegen muss hier ähm, wirklich ganz gezielt und sanft und sehr sensibel gesteuertes Training eingesetzt werden. Und da rede ich nicht von Joggen gehen oder so, das ist überhaupt nicht, äh, nicht die Sache, sondern da geht es von, geh doch mal eine Runde spazieren, wenn dir das Spaß macht. Oder vielleicht läufst du heute einmal die Treppe hoch oder zweimal die Treppe hoch. Vielleicht schaffst du es übernächste Woche schon dreimal die Treppe hochzulaufen. Ne? Also wirklich kleine Sachen, die deinen Alltag auch schon aktiver machen. Und wenn du dann fitter bist, und dann such dir wirklich das aus, was dir Spaß macht. Weil dann ist auch dieser Gedanke nicht im Kopf, ähm, ich muss mich jetzt bewegen und ich muss jetzt Sport machen, sondern hey, ich möchte meinen Sport machen. Ich zum Beispiel... Ich ähm, habe euer Podcast natürlich gehört ähm, mit der Leistungssportlerin. Und für mich ist Sport das, was mir Spaß macht. Ich muss nicht schneller, besser, früher werden dadurch, überhaupt nicht. Für mich ist, oh, heute ist super Wetter bei uns in Düsseldorf, heute gehe ich Radfahren und morgen ist vielleicht nicht mehr so schönes Wetter, hm, dann gucke ich mal, vielleicht gehe ich in die Kletterhalle. Und dann ist durchwachsenes Wetter optimal fürs Wandern. Ne? Irgendwie auch zu schauen, was macht mir Spaß Worin finde ich Erfüllung? Für mich persönlich ist die Erfüllung vom Sport nicht eine Sache zu machen, weil da bei mir halt, wie gesagt, sehr schnell der Leistungsgedanke hochkommt, sondern mich aus dem ganzen Repertoire der ganzen Bewegungen zu bedienen. Wenn es mal nicht passt, mache ich abends Yoga dann noch über YouTube irgendwas angeschaltet. Oder ich gehe tanzen mit meinem Mann zusammen oder was auch immer. Ne? Da sollte jeder mal wirklich kreativ sein, überlegen, was habe ich früher eigentlich gerne gemacht. Hm. Oder aber auch, was wollte ich schon immer mal ausprobieren?
0: Na, ich glaube, das ist ein so wichtiger Punkt, gar nicht nur für ähm, Leute, die irgendeine Diagnose haben, sei es jetzt Fatigue oder sei es vielleicht auch eine Depression oder sei es auch irgendwie eine andere, äh, andere Diagnose, was auch immer es, äh, es da gibt. Eigentlich für jeden Menschen ähm, ist, es, ist es wichtig, immer mal wieder sich auch selber anzuhalten und selber auch Routinen zu finden und selber Bewegungsformen zu finden, die, wie du sagst, Freude bereiten, wo es einen dann auch zu hinzieht und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist einfach auch für jeden ein, ein guter Ratschlag und wahrscheinlich ganz besonders dann für die Patientinnen, die dann auch am Ende oder am Ende auch bei, bei dir landen. Oder coachst du nur Frauen, Genau, also mein, mein Lieblingspatient
2: ist eine, eine Mutter mit Brustkrebs, die Kinder hat, ähm, was aber kein Ausschlusskriterium ist für andere. Ich coache auch Männer oder Omis, das ist ganz egal, ähm, aber am liebsten wäre mir eine Mutter mit Brustkrebs, weil ich mich da am meisten hineinversetzen kann. Ich selbst bin junge, äh, junge Mutter von zwei kleinen Kindern, drei und sechs Jahre, und ich weiß, wie wichtig das ist, als Mutter für seine Kinder da sein zu können. Hm. Und ähm, das selber ist meine große, mein großer Antrieb, ähm, in der Situation helfen zu können. Wenn
0: ich das Gefühl habe, ich bin so erschöpft und bekomme das auch alleine nicht mehr in den Griff, wann gehe ich zum Medizinmenschen meines Vertrauens und vor allen Dingen wohin?
2: Wenn man so eine ständige Müdigkeit und Abgeschlagenheit hat, sollte das nicht abgetan werden als Nebenwirkung der Therapie oder als irgendwas anderes. Das sollte ganz früh schon mit dem Arzt, mit dem Onkologen am besten besprochen werden oder aber auch mit dem Hausarzt, dass das, dass das ganz unnormal ist zu dem, was vorher ist und dass man sich so gar nicht kennt und dass man da irgendwie auch selber keinen Weg nach draußen findet. Und dann sollte der Arzt hellhörig werden und auch mal weitere Sachen anstoßen, wie zum Beispiel die Anämie zu checken, oder aber auch mal, ähm, es gibt verschiedene Fragebögen über die Fatigue und die Depression, da mal was ausfüllen lassen, um, um da weiter nachzuforschen.
1: Also das ist so ein bisschen die Frage, ne? an wen wendet man sich? Klassische Medizin oder psychologische Unterstützung oder Naturheilkunde? Was ist der richtige Weg?
2: Der richtige Weg, Eva, den ist der der für dich das Beste. Ist. Wenn du mit deinem Psychologen besser sprechen kannst, dann sprich mit dem. Wenn du zu deinem Arzt eine sehr gute Connection hast und der sich auch wirklich Zeit nimmt für dich, ähm, dann ist das die beste Connection. Ähm, ja, wer sich zu, mich, zu mir hingezogen fühlt, der kann sehr gerne zu mir natürlich kommen. Ne? Da soll jeder seinen Weg finden, aber den
0: einen goldenen Weg, den gibt es nicht. Mhm. Naja, und wahrscheinlich ist es ja wie, wie bei vielen Dingen, wenn man mehrere Personen um Rat fragt, bekommt man auch mehrere Meinungen. Und sicherlich, und wenn, wenn dafür auch die Energie ausreicht, ist es auch immer eine gute Idee, vielleicht auch mehr als eine Person zu fragen und sich dann auch selber ein Bild darüber zu verschaffen, was gibt es eigentlich alles und was
1: könnte von diesen Optionen mein ganz persönlicher Weg sein? Ich habe noch eine private, persönliche Frage an euch beide. Leidet ihr an Frühjahrsmüdigkeit? <lacht> nein. Kalea, willst du willst du als erstes antworten, nein, schon fertig? Nein, tue, tue ich nicht
0: und ich will es auch so gerne erklären, denn ich hasse den Winter. Also hasse ist ein sehr starkes Wort und genau so meine ich das auch. Ich finde das furchtbar. Ich verstehe auch gar nicht, was andere Leute am Winterurlaub finden und dann irgendwie so Skifahren oder so. Auf die Idee käme ich ja im Leben nicht. So, und wenn ich dann den Winter geschafft habe, dann ist, glaube ich, so jede Zelle in meinem Körper froh, dass jetzt die Sonne rauskommt. Und weiß ich gar nicht, vielleicht, vielleicht, bin ich dann mal müde? Ich weiß es gar nicht. Aber das, was überwiegt ist, es ist Frühling. Ich habe es geschafft, bald kommt der Sommer, ist das alles toll hier. Gegen die ganzen Allergien, die ich habe, also alles, was halt so im Frühjahr rumfliegt, nehme ich Allergiemittel und dann bin ich aber der äh, fröhlichste Mensch der Welt. Es ein bisschen überspitzt, aber ungefähr so <lacht> ist es bei mir. Also ganz klares Nein. Du, Sabrina? Talia, da bin ich echt bei dir. Also ich liebe den Winter, wenn es ein
2: richtiger Winter ist, so mit Schnee und kalt. Aber ich hasse Regen tatsächlich, so Regen und kalt. Das ist echt the worst case. Und wenn man dann abends, wenn es dann so schnült, schon wieder dunkel wird und morgens man aufsteht und es immer noch so lange dunkel ist, das ist nicht schön für mich. Also ich genieße auch gerade das Mega-Wetter und den schönen Frühling, wenn ich morgens kurz vor sieben aufstehe und das schon so hell draußen ist. Ich feiere das, Eva, und dann bin ich auch so wach, und das ist echt
0: mega schön für mich. Gibt es noch irgendwas zum Thema Fatigue, was du äh, gerne hier noch platzieren würdest, Sabrina? Ähm,
2: ja, tatsächlich, dass ähm, in der Akutphase, äh, Talia, sind es bis zu 90 Prozent aller Brustkrebspatientinnen, die von Fatigue betroffen sind. Und ja. auch nach Abschluss der Therapie noch bis zu 50 Prozent. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Frauen betroffen. Und ähm, ich finde es so schade, dass viele Frauen das gar nicht wissen, dass es da Hilfe gibt oder auch gar nicht wissen, dass es einen Namen für diese für diese Müdigkeit gibt. Ne? Und ähm, ja, das ist mir einfach so wichtig, darüber aufzuklären und äh, wachzurütteln und zu sagen, hey, Schaut doch mal nach und hier gibt es Hilfe. Schaut mal hier, schaut mal da. Meldet mich euch bei mir. Ihr könnt wir schreiben. Ich bin auf Instagram zu finden. Und ähm, ja, mal gucken, ob ich euch helfen kann. Ich gebe gerne wertvolle Tipps. Und wie gesagt, ich coache auch. Und ähm, ja, damit kann man echt
0: sehr, sehr weit kommen. Wie finden die Leute dich auf Instagram? Oder sag mal dein liebstes Einfallstor, wie du am besten kontaktiert werden kannst und möchtest? Genau, das ist am liebsten über Instagram. Das ist Sabrina-Fatigue-Coach,
2: ähm, also fatigue -E coach geschrieben. Und ähm, darüber könnt ihr mich einfach über eine direkte Nachricht oder so anschreiben. Wer ihr
0: Instagram hat, kann mir natürlich auch eine E-Mail schreiben über fatiguecoach.web.de. Sehr schön, vielen Dank und auch vielen Dank, dass du uns von deiner wertvollen Arbeit erzählt hast. Ich glaube, dass du da ganz, ganz vielen Frauen oder auch Menschen äh, generell helfen kannst, wieder ein bisschen mehr ins Leben, in, in einen Alltag zurückzufinden, in eine Normalität zurückzufinden, die dann vorher eben äh, sehr tragisch verloren gegangen ist. Und von daher ähm, danke fürs Teilen und danke für die schöne Zeit, die wir
1: miteinander verbringen durften. Ich will ganz kurz noch was sagen. Ich kenne ja Sabrina auch schon ein bisschen und sie ist ein total fröhlicher Mensch, der unheimlich viel lacht und das Gesicht strahlt die ganze Zeit und ich habe jetzt gerade im Podcast auch gemerkt, wie sehr dich das auch fasst ne? und wie wichtig dir das Thema ist und wie nachdenklich dich das auch macht und da habe ich jetzt noch mal eine ganz andere Seite von dir kennengelernt. Vielen Dank.
2: Ja, danke Eva, sehr gerne. Es ist tatsächlich so, als ich damals meine Diplom-Doktorarbeit und geschrieben habe, habe ich ja mit ähm, Brustkrebspatientinnen ein Projekt gemacht. Ich bin den Jakobsweg mit denen gelaufen. Und die Frauen, da, da ist man noch so jung, wenn man das Studium gerade beendet, die haben mir so viel Lebensweisheit entgegengeschmissen damals. Ähm, ich war damals extrem überfordert mit den ganzen Sachen, aber es hat mir so viel gebracht für mein bisheriges Leben. Und ich habe so diese, diesen Wunsch in mir, auf jeden Fall was zurückgeben zu wollen.
0: Das klingt toll. Und mit diesen Worten beende ich auch oder beendest du eigentlich für mir die Folge. Ich, sa ich sage nur hinterher noch was dazu. Ähm, nämlich nochmal danke und gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss.
1: <lacht> Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest du uns unter Freundinnen der Nacht auf allen gängigen
0: Plattformen, Facebook, Instagram, LinkedIn oder du schreibst uns eine
1: E-Mail an hallo der nachtde Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.